0: Καλησπέρα, καλησπέρα από τους video Clubbers του mixgrill.gr Μετά το πρώτο podcast γνωριμίας μεταξύ ημών με Ιτα και ημών με Ιψιλον Ξεκινάμε να μιλάμε έτσι χαλαρά για κάποια θέματα που σχετίζονται με το σινεμά και όχι μόνο Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο νομίζω μας έχει απασχολήσει όλους λίγο πολύ Μέσα στην καραντίνα και μετά από δύο χρόνια κορονοϊού Ποια είναι η δική μας σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Netflix και Σινόμπο. Πόσο έχουμε χαλάσει ώρες, ώρων να βλέπουμε σειρές και ταινίες σε αυτές. Και αν πιστεύουμε ότι θα αντικαταστήσουν τον κινηματογράφο. είναι καλύτερες, είναι πιο εύκολες, βολεύουν περισσότερο ή είναι ένα αναγκαίο κακό των καιρών μας. Αυτό έτσι είναι το θέμα που λίγο πολύ θα αναπτύξουμε απόψε. Για να ξεκινήσουμε
1: Καταρχάς το streaming γενικότερα δεν είναι φαινόμενο κορονοϊού ε, Σίγουρα αναπτύχθηκε και βρήκε πολύ μεγαλύτερο πρόσφορο έδαφος Και μεγαλύτερο κοινό εν μέσω κορονοϊού Ειδικά το Netflix είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια Και την διανομή αλλά και την παραγωγή ταινιών νωρίτερα ε, απλώς νιώθω ότι όντω ο κορονοϊός και τα lockdown έχει οδηγήσει ακόμα περισσότερο κοινό να στραφεί προς τις πλατφόρμες και σιγά σιγά έχει οδηγήσει και τις πλατφόρμες να κάνουν καινούρια σχέδια τα οποία δεν είμαι σίγουρος πόσο θα αποδώσουν. Δηλαδή μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε δει τη Disney να ξεκινάει τη δική τη πλατφόρμα το Amazon Prime έχει μεγαλώσει αρκετά, έχει έρθει και στην Ελλάδα το HBO ξεκίνησε τη δικιά του πλατφόρμα, το Hulu και έρχονται και αυτά και στην Ευρώπη. Γενικώς υπάρχει πάρα πολλή προσφορά streaming. Ε, σύντομα νιώθω ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προσφορά και ώρα σε, σε υλικό, σε πρωτότυπο υλικό. Ξέχασα και την Apple TV εντωμετάξει γιατί έχει κάνει πολλές σειρές τελευταία. Δεν είμαι σίγουρος πόσο αντικατοπτρίζεται αυτό σε ποιοτικό υλικό απαραίτητα. Ε, σίγουρα δημιουργεί... Μεγάλη προσφορά, αλλά για μένα είναι αρκετά δύσκολο μετά να να κινηθώ ανάμεσα σε αυτές τις πλατφόρες, ψάχνοντας κάτι το οποίο οποίο κάθε φορά θα θα μου ταιριάξει, ανάλογα με τη τη διάθεσή μου, για παράδειγμα.
2: Νομίζω ότι αυτό το χαοτικό είναι και εμένα που με δυσκολεύει πολλές φορές. Μπορώ να αναγνωρίσω στο ότι οι πλατφόρμες streaming έχουν ένα θετικό... Καλά, πέρα από τα θετικά, τα προφανή, ότι μπορώ να βλέπω μέσα στο μετρό να έχω κατεβάσει και να, έχω... να βλέπω πέντε επεισόδια μέχρι να φτάσει στη δουλειά μου, ξέρω εγώ. Όπου θέλω, ό,τι ώρα θέλω, ό,τι θέλω. Πέρα από αυτό, επειδή, όπως είπε και ο Ρέστης, το streaming προϋπήρχε αυτών των πλατφορμών, είναι ένα είδος streaming το οποίο είναι νομιμοποιημένο, δηλαδή μέχρι τότε το streaming ή τέλος πάντων το να κατεβάσεις ταινία, ήταν κάτι το οποίο είναι παράνομο, δεν βοηθάει καθόλου τους καλλιτέχνε. επομένως εδώ έρχονται πλατφόρμες, όπως και πριν από όλες αυτές στη μουσική είχαμε το Spotify, οι οποίες στην ουσία νομιμοποιούν τη διαδικασία του να βλέπω όπου θέλω, ό,τι ώρα θέλω, ό,τι θέλω, χωρίς να έχω κάποια επίπτωση, οπότε από μία άποψη και χωρίς να ε, γίνεται εις βάρος της βιομηχανίας ε, του τους και των τεχνών όλο αυτό. Απ' την άλλη, είναι λίγο δικό μου μαχαίρι, γιατί είναι χαοτικό, δηλαδή ώρες ώρες νιώθω ένα άγχος <laughs> ότι πότε θα προλάβω στη ζωή μου να δω όλες αυτές τις σειρές και τις ταινίε. Είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή και όχι μόνο η παραγωγή, το τώρα, το τι υπάρχει από πιο παλιά, το οποίο έχει ανέβει σε αυτές τις πλατφόρμες, που ε, δεν ξέρω τέλει αν είναι τόσο πολύ... όχι ποιοτικό, εάν προκαλεί περισσότερο άγχος. Είμαι η μόνη που το νιώθω αυτό.
0: Ε, όχι. Σε σχέση με αυτό που λέει η Ελένη, εγώ που γενικά, προ-κορονοϊού, δεν είμαι πολύ φαν τις πλατφόρμα και ήθελα ή το παραδοσιακό έτσι σινεμά ή τέλος πάντων να βλέπω κάποιες μεμονωμένες ταινίες, με το Netflix πιάνω τον εαυτό μου να ψάχνω με τις ώρες τίτλους ταινιών, λέω θέλω να δω απόψε μια ταινία και να μην ξέρω τι θέλω να δω τελικά. Εν τέλει βέβαια κάποιες από τις ταινίες να μου είναι και τελείως αδιάφορες, γιατί δεν είναι και οι δεκάδες ταινίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα διαθέσιμε τόσο αξιόλογες, Οπότε και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και μετά έχουμε και τους μάνιαξ με τις σειρέ που σου λένε Αυτή τη σειρά την είδε, Αυτή τη σειρά την ιδέα, Έχει τόσα επεισόδια. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Και αισθάνομαι κι εγώ έτσι αυτή την πίεση του. Που δεν, δεν το έχω δει, δεν το έχω παρακολουθήσει κι εγώ. Πόσο πίσω είμαι. Άρα δεν διαφωνώ και το έχω αισθανθεί κι εγώ. Αυτό που νιώθει η Ελένη. Ο Ραφαήλ που ήταν έτσι και με τι ταινίε, θα δει πιο πολλέ.
3: Το Netflix συγκεκριμένα, το οποίο είναι πολύ πιο διαδεδομένο από τις υπόλοιπε πλατφόρμες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αν και δεν είναι όλες διαθέσιμες, το χρησιμοποιούσα αρκετό καιρό πριν την καραντίνα. Μάλλον ε, ισχύει αυτό που λένε για το άγχος, γιατί όταν και εγώ αρχίζει και μεγαλώνει η λίστα μου στο Netflix, λίγο με πιάνει, πρέπει να δω αυτό, πρέπει να δω αυτό, πρέπει να δω αυτό γιατί, για να λιγοστεύσει η λίστα. Αν και κατά την περίοδο της καραντίνας, Υπήρχαν και στιγμές που έκανα μόνο scrolling και έβλεπα τελείως τυχαίες ταινίες. Ωστόσο για μένα θεωρώ ότι είναι κάτι καλό, <laughs> καλό οι πλατφόρμες streaming και ελπίζω να έρθουν και οι υπόλοιπες στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι το Disney Plus γιατί το κόστος πλέον για ένα άτομο το οποίο δεν έχει κινηματογράφο κοντά του έχει... Αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος για να πάω να δω μια ταινία στο σινεμά. Και δεν νομίζω ότι η συνδρομή που θα δώσω στο Netflix για ένα μήνα θα με επιβαρύνει τόσο γιατί είναι πιο φθηνή από το να πάω να δω μια ταινία στο σινεμά. Ενώ με τη συνδρομή μόνο του Netflix μπορώ να δω 24 ώρες, 24 ώρες που λέω λόγο ταινίες και σειρέ και ό,τι άλλο έχει το Netflix.
2: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για την, ε, για την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ταινίες και σειρές.
1: Σε ταινίες και σειρές όμως, όχι στον κινηματογράφο.
2: Οκ, okay, ναι. Συμφωνούμε. Στον κινηματογράφο όχι, αλλά σε ταινίες μεν και σε σειρές. Και αυτό το στυλ του streaming. Και γενικά του να είναι όλα tailor-made και φτιαγμένα, customized... Συγγνώμη για τις πολλές ξένες λέξεις. <Ρι> τώρα, να είναι όλα φτιαγμένα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του χρήστη... Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όχι μόνο στις ταινίες και στις σειρές. Το βλέπουμε και στη γνώση, δηλαδή το να ψάχνεις μόνος σου και να παρακολουθεί σεμινάρια σε αντίστοιχες πλατφόρμες. Το βλέπουμε στη μουσική. Είναι μια τάση προϊόντων τα οποία παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο και τα οποία παρέχουν στους αποδέκτες τη δυνατότητα όπου και αν βρίσκονται, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε θέμα και δεν μπορούν να μετακινηθούν, ακόμα και θέμα υγείας, να έχουν εξίσου την ίδια πρόσβαση.
1: Με κάποιες προϋποθέσεις ότι έχουν τα λεφτά για να κάνουν σύνδεση στο ίντερνετ και για να έχουν τις αντίστοιχε συσκευές και το ότι έχουν και αξιόπιστη σύνδεση στο ίντερνετ το οποίο για το δυτικό κόσμο που συζητάμε, ναι, ε, είναι στο μεγαλύτερο βαθμό αλλά δεν, είναι, δεν ισχύει παντού αυτό. Και ο τρόπος και για να αλλάξει και όλα αυτό θα φέρει και αυτό αρκετά προβλήματα. Θα ήθελα λίγο να, να επιστρέψω στο, σε αυτή την παρέμβαση που έκανα πριν στην Ελένη για την πρόσβαση στι ταινίε και σειρέ και όχι στον κινηματογράφο. Για μένα είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Και απλώς θα ήθελα να, να μοιραστώ, από τον να λέω θεωρίες, θα ήθελα να μοιραστώ μια, δηλαδή πάνω, δύο συναισθήματα. Φέτος πήγα μόλις τρει φορές στο κινηματογράφο, σε κλειστές αίθουσες, και η πρώτη ταινία που είδα ήταν... Της Marvel, το Σαν g και ο θρύλος των 10 δαχτυλιδιών Το οποίο είχε την καλύτερη σκηνή δράσης που έχω δει φέτος Τα τελευταία αρκετά χρόνια α το πούμε έτσι Απίστευτη σκηνή, δηλαδή χορογραφία, μουσική, ατάκες Δηλαδή, το οποίο είχες πάρα πολύ ψηλά Και η ταινία αυτή έγινε πλέον διαθέσιμη και σε streaming πλατφόρμα Ωραία. Και μπήκα επειδή ήμουν ενθουσιασμένο και ήθελα να δω τη σκηνή αυτή ξανά. Μόνο αυτή τη σκηνή.
0: Η οποία, αν δεν το καταλάβατε, ήταν απίστευτη.
1: Ναι. Μοναδική. Πε μα και ποια σκηνή ακριβώ λε για να καταλάβω κι εγώ που το έχω δει. Με το λεωφορείο. Α, οκ, την αρχή τη ταινία. Την αρχή τη ταινία είναι ουσιαστικά που γνωρίζουμε τον ήρωα. Και τέλο πάντων, έχει και οργανική σχέση με την ταινία γιατί μα εισάγει στο χαρακτήρα. Αλλά τέλο πάντων, κυρίω είναι μια σκηνή δράση. Ε, έντασης, ε, κυνηγητού και όλα αυτά Την είδα λοιπόν στην πλατφόρμα Και απόρρισα με τον εαυτό μου Δηλαδή δεν κατάλαβα τι, τι μου έκανε αίσθηση τόσο Σε αυτή τη σκηνή Όχι σε φάση ότι ήταν απλά μικρότερο το συνέστημα Σε φάση εντάξει και, και γι' αυτό το πράγμα έκανες έτσι είναι, είναι πράγματα τα οποία είναι ευκόλως εννοούμενα Είσαι στο σινεμά, βλέπεις μόνο αυτό Δεν έχεις οποιαδήποτε άλλο πράγμα να σε αποσπά Φωτισμός, μέγεθος, ήχος, είναι τα πάντα. Είναι αυτονόητο, αλλά εγώ σοκαρίστηκα όταν το, το βίωσε αυτό. Μια σκηνή, η ίδια σκηνή, σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο, να έχει τελείως διαφορετική επίδραση πάνω Και για να δώσω πάσα για τη συνέχεια ενδεχομένω. Αναφέρθηκε πριν, ανέφερε η Ελένη πάλι, <laughs> από την Ελένη ποιάζομαι, ε, ότι μπορούμε να βλέπουμε ε, ταινίε στο κινητό, στο τρένο και όλα αυτά. Ε, δεν το θεωρείται υποτιμητικό, λιγάκι. Είναι καλό που μπορούμε, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι υποτιμητικό τώρα. Όχι για το Βιλνεύ, ξέρω εγώ, απαραίτητα. Όχι για τον Όλαν, όχι για τη Μάρβελ. Αλλά ρε παιδιά, για τον οποιοδήποτε δημιουργό. Κάνει τώρα μια δουλειά η οποία προορίζεται για ένα συγκεκριμένο μέσο το κινηματογράφο, εν προκειμένου, έστω και τις streaming platforms, αν είναι μόνο για original, αν μιλήσουμε μόνο για τέτοια. Ε, τώρα, για, α, αξίζει να το, δω, να το δει σε ένα κινητό με 5 ίντσε, ξέρω εγώ, 7 ίντσε, ή σε ένα tablet πες, με 10 ίντσε.
0: Αυτό εγώ ήθελα να συζητήσω. Όχι τόσο το υποτιμητικό ήμι του πράγματο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα από την σκοπιά του καλλιτέχνη. Απλά ότι είμαστε τέσσερι. Πόσοι από εμά δεν έχουμε δει. Ταινία σε πλατφόρμα ή σειρά και δεν έχουμε ταυτόχρονα σκρολάρει στο κινητό, απαντήσει σε ένα μήνυμα στο Viber, στο Messenger κτλ. Αυτό στο σινεμά εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή πρέπει να χτυπάει το τηλέφωνο στα μάτια και χτύπα ξύλο να θέλεις να δεις ποιο είναι, πώ είναι κανεί. Μόνο και μόνο λοιπόν αυτό που λέει ο Ρέστης τοποθετεί σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Το... Βλέπω ταινία σε streaming και βλέπω κινηματογράφο. Άρα δεν ξέρω αν το υποτιμά... Από καλλιτεχνική αξία, που ναι, σίγουρα έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λε. Σίγουρα επίση είναι καλύτερο από το να είμαι στο μετρό μία ώρα και να κοιτάω φωτογραφίε σε άλλη πλατφόρμα, στο Instagram, να βλέπω και κάτι που και κάτι μαθαίνω και πιο ενδιαφέρον είναι κτλ. Αλλά δεν πάβει να μην είναι σινεμά. Δηλαδή εκεί και εγώ καταλήγω ότι μου έχει λείψει ο κινηματογράφο και όλη αυτή η ευκολία εν τέλει με κάνει λίγο να χάνω την αίσθηση και την αγάπη αυτό που είναι το πηγαίνω σε μια ταινία υπομονώ να τη δω, ακούγεται φοβερά η ήχη και είμαι εκεί. Μαζί με το άτομο ή τα άτομα που έχουμε πάει να τη δούμε, είμαστε εκεί. Στο σπίτι δεν το πετυχαίνω αυτό. Είτε βλέπω μόνη μου, είτε με παρέα. Πάντα θα αποσπαστώ.
3: Αυτό που λες με τα distraction στα ελληνικά, το
1: κόλλησα τώρα. Α, βάλουμε και οι στο podcast. Τι θα γίνει.
2: Τον κόλλησα.
3: Οι διάφοροι περισπασμοί που έχουμε όταν βλέπουμε στο σπίτι Με έχουν επηρεάσει πολύ Και δυστυχώς επειδή έχω και δεύτερη οθόνη Για παράδειγμα στον υπολογιστή μου Γιατί το streaming δεν το βλέπω Δεν έχω κάποια τηλόραση για να το δω Συνήθω έχω δίπλα browser ανοιχτό Και πολλέ φορέ κάνω και post την ταινία. Κάνω και αυτό το έγκλημα Οπότε ναι, από, από αυτή την άποψη σίγουρα προτιμώ τον κινηματογράφο Και όχι ότι δεν προτιμώ τον κινηματογράφο ούτω ή άλλω, γιατί αν μου έλεγε πε μου ένα πράγμα που θα διαλέξει να κάνει μόνο αυτό, να βγαίνει και να διασκεδάζει μόνο με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα διάλεγα το σινεμά. Το θέμα είναι ότι έτσι όπω το δε ορίστη, νομίζω ότι είναι ότι δεν μ' αρέσει λίγο να πω ότι είναι υποτιμητικό να δω μια ταινία στο κινητό, γιατί ξέρω πολλά άτομα που δεν έχουν κάνει υπολογιστή. Έστω. Γιατί να είναι, δηλαδή, για τον κάποιον δημιουργό να είναι, πώς το είπες, τη λέξη, γιατί να είναι υποτιμητικό όταν ένα παιδί σε ένα χωριό της Ελλάδας, το οποίο δεν θα βλέπε ποτέ την ταινία του συγκεκριμένο δημιουργό, διαφορετικά, να την δει έτσι. Ίσα-ίσα θα θεωρώ ότι θα έπρεπε να τον κάνει ένα χαρί αυτό, που ε, έχουν πρόσβαση στο, στο προϊόν που αυτός δημιούργησε για να το καταναλώσει ο κόσμος, γιατί αυτό έκανε. Να το καταναλώσει περισσότερο κόσμο και να το γνωρίσει περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Οκ, okay, αν πω ότι μπορώ να το δω στο σινεμά και θα το δω στο κινητό, εκεί ίσω εκεί ίσως λίγο ναι, αλλά τώρα το να το δω στο, επειδή θα το δω στο κινητό να είναι υποτιμητικό, δεν το βρίσκω σωστό. Το βρίσκω λίγο λάθο.
2: Ναι, ακριβώ και εγώ αυτό ήθελα. Και παίρνω πάσα για να. Κλείσει, αφού από μένα ξεκίνησε το αγαπημένο σχήμα κύκλου. Λοιπόν, ναι, αυτό θέλω να πω και εγώ ότι δεν το βρίσκω αποτιμητικό, γιατί έχει να κάνει με σειρές κυρίως. Δεν τις υποτιμώ τις σειρές, αλλά προτιμώ να δω στο σπίτι μου σειρά, χαλαρά, ακόμα και αν το θέμα είναι βαρύ. Θα προτιμήσω να δω μια ταινία στο σινεμά, στο κινηματογράφο, και να ζήσω όλη την εμπειρία και να είμαι εκεί 100%. Δεν θα προτιμήσω να δω την ίδια ταινία που είναι διαθέσιμη στον κινηματογράφο στο σπίτι μου, για γι' το το λόγο. Π.χ. χθες που είδα το Dune, 2,5 ώρες ταινία. Δεν υπήρχε περίπτωση να την έβλεπα σπίτι μου, χωρίς να ανοίξω το κινητό μου. Και δεν θα είχα την ίδια εμπειρία, ούτε από οπτικά εφέ, ούτε από μουσική, ούτε τίποτα από αυτά, αν το έβλεπα σπίτι μου, ξεκάθαρα. Αλλά... Το να παίζει πούμε το Peaky Blinders και να πηγαίνω στη δουλειά μου, το οποίο το υπερλατρεύω και να βλέπω τα απίστευτα κοστούμια, να ακούω τη μουσική να παίζει στα αυτιά μου και να είμαι στον κόσμο εκείνο εκείνη τη στιγμή, 100% δεν το βρίσκω τόσο κακό. Αλλά εντάξει, μπορούμε να έχουμε και διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, προφανώ μπορούμε να έχουμε και διαφορετικέ απόψει. Για μένα είναι καθαρά υποτιμητικό, αλλά δεν έχει να λέει. Περιμένει. Εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν το συνεχίσω αυτό, δεν το είπα.
0: Το λες υποτιμητικό στο καλλιτεχνικό δημιούργημα. Δηλαδή, όχι ότι είναι σκεμμένο από αυτό που το βλέπει, γιατί τα παιδιά, όντω. Ότι προσβάλλει την ταινία. Θέλω
1: κάτι. Μια ταινία, γι' αυτό προσπαθώ να κάνω και ένα διαχωρισμό ενδεχομένω για κάτι που έχει δημιουργηθεί από το Netflix. Με κάτι που καταλήγει στο Netflix, διανέμεται με το, μέσω Netflix. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, π.χ., πώ να σου το πω. Έχω την αίσθηση ότι ένα, ένα έργο τέχνη, το οποίο έχει δημιουργηθεί με συγκεκριμένε προδιαγραφέ και για να καταναλωθεί, αν θέλετε, από το κοινό, με ένα, με ένα συγκεκριμένο μέσο, θα πρέπει να καταναλωθεί με αυτό το μέσο. Με τίποτα άλλο. Δηλαδή, πώ να σου το πω, θα έπρεπε, θεωρώ, κάπω υπερβολικά, να, να το ας το πούμε έτσι, κάθε πράγμα που είναι στο Netflix είτε είναι σειρά ταινία, ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχει μία μίνιμουμ ε, ανάλυση οθόνης ε, για να παίζεται. Δηλαδή να πεις ότι άμα δεν έχει κάτω από 30 ίντσες, δεν θα παίξει αυτή ε, η ταινία.
2: Ωραίστη, όμως ξεχνά ότι ο δημιουργός δίνει την αδειά του. Δηλαδή, αν ο δημιουργός θεωρούσε ότι δεν θα παίχτεί έτσι όπω θέλω να παίχτεί το δημιουργήμά μου, δεν επιτρέπω στο Netflix να το πάρει, γιατί η εμπειρία δεν θα είναι τόσο καλή. Αλλά βλέπουμε ότι πολλοί δίνουν τα δικαιώματα και είναι ok με το να χρησιμοποιείται από το Netflix η ταινία τους. Συνενούν σε αυτό εννοώ.
3: Υπάρχει ένα τρανό παράδειγμα ότι δεν συνενούν όλοι. Στην προκειμένη δεν είναι δημιουργός, αλλά είναι ένας από τους Η πρωταγωνίστρια στην τελική. Και πιο συγκεκριμένα μιλάω για την ταινία Black Widow, η οποία είναι της Marvel, οπότε της Disney την οποία η Disney την έβγαλε από την πρώτη μέρα στην πλατφόρμα της. Νομίζω δεν τη βγάζει τελείως δωρεάν, πληρώνεις κάποιο αντίτιμο κτλ. για να τις δεις κατευθείαν. Η Scarlett Johansson, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια της ταινία, έκανε μήνυση στη, στη Disney και είπε εγώ δεν συμφωνήσα ποτέ η συγκεκριμένη ταινία να παιχθεί στη streaming πλατφόρμα. Εγώ συμφώνησα να παιχθεί στον κινηματογράφο καθαρά ως πρεμιέρα δηλαδή, όχι να μην μπει ποτέ στο Disney+. Plus, αν είναι να στην από την πρώτη μέρα στην πλατφόρμα, να ζητήστε την αδειά μου. Και δεν τη ζήτησαν την αδειά και από όσο ξέρω κέρδισε και το δικαστήριο, η Οπότε το Disney παρέβλεψε, συγγνώμη Ρο, παρέβλεψε το, την επιθυμία της πρωταγωνίστριας και έβαλε την ταινία στη streaming υπηρεσία. Φυσικά δεν νομίζω ότι ο σκηνοθέτης είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τα λεφτά θα ήταν πολλά ήδη. Οκ, okay, ναι, στο βωμό του κινηματογράφου, μπλα μπλα μπλα, ναι, οκ, okay, αλλά όταν πέφτει το κασέρι που λένε και στο χωριό μου, λίγο
0: αλλάζουνε,
3: ναι. <laughs> αλλάζει όλο αυτό.
0: Με προβληματίζει και αυτό που ακούω και εγώ θα ήθελα να το ψάξω μετά γιατί από άποψη πνευματικής ιδιοκτησία στην Αμερική οι ταινίε ανήκουν στους παραγωγούς, σε αντίθεση με το δίκαιο στην Ευρώπη που η ταινία ανήκει στο σκηνοθέτη. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εάν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα λε, η, η, η Κάρλετ Ιωάννσον να και θέση παραγωγού. Γιατί αν ήταν απλά ηθοποιό, το συμβόλαιό τη δεν το έχω δει, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση να ρωτάνε του ηθοποιού πότε θα κάνει πρεμιέρα, πού θα κάνει πρεμιέρα και να δώσουν την αδειά της. Θέλω να πω ότι μου ακούγεται λίγο συγκεκριμένο νομικά αυτό που λέμε τώρα. Υπάρχουν ταινίε που δεν βγαίνουν καν στην αγορά. Οι ηθοποιε εφόσον έχουν παίξει, έχουν πληρωθεί. Δεν πρέπει να έχουν λόγο σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν ήταν παραγωγός η Σκάρλετ.
3: Ήταν... ήταν executive producer στην ταινία.
0: Οκ, okay, ήταν παραγωγός λοιπόν, εντάξει.
3: Το είδα, okay. Στο... Okay. Το είδα τώρα στο IMDb. Ωραία, Έχει ωραία. Το... Okay. Για
0: να μιλάμε
2: και σωστά. Έχουμε και νομικές γνώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά <laughs> σε αυτό το podcast.
0: Εντάξει, να τα λέμε λίγο τα πράγματα.
1: Πάντω, έτσι όπω πηγαίνουν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα επιλογή από πλευρά δημιουργών. Δηλαδή, από τη στιγμή που και ο κόσμο δείχνει να υιοθετεί με ευκολία το θέμα streaming τη πλατφόρμε και ουσιαστικά πλέον ταυτίζει τι ταινίε με το Netflix και το Netflix με τι ταινίε, δεν είναι ότι έχουν επιλογή οι δημιουργοί αν θα βάλουν την ταινία στην πλατφόρμα ή όχι. Δηλαδή, αν θέλουν να υπάρχουν, θα βάλουν την ταινία στην πλατφόρμα και επίση, αν θέλουν να υπάρχουν, θα δεχθούν το Netflix να κάνει την παραγωγή της ταινίας σου. Δεν λέω ότι το Netflix είναι ο κακός, ο κατεξοχήν κακός της υπόθεσης σε όλα. Έχει και πολύ θετικά πράγματα, αλλά εν προκειμένου ε, δημιουργεί ένα θέμα ισχυρό μονοπολίου και είναι παράδοξο γιατί υπάρχουν τόσες πλατφόρμες και ταυτόχρονα υπάρχει μονοπωλιακή αγορά, εν προκειμένου. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι είναι, είναι καθαρά ανταγωνιστική οι μεταξύ τους. Οπότε... Όχι, συνεχίζω να πιστεύω ότι ίσα ίσα οι, οι, οι δημιουργοί δεν έχουν επιλογή οι δημιουργοί αναγκάζονται όπως, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν σε πράγματα ή μάλλον όχι σε πράγματα α, ας το αφήσουμε αυτό, αναγκάζονται να δουλεύουν σε εταιρείες που δεν τους εκφράζουν δεν είναι διαφορετική η δουλειά του καλλιτέχνη σε αυτό το επίπεδο του επαγγελματία που δουλεύει στο χώρο του θεάματος
3: Εγώ δεν νομίζω ότι όλοι. Για μιλάμε τώρα για... Για πρωτοκλασάντο ονόματα. Δεν θέλω να πω τώρα για έναν που θα του δοθεί ευκαιρία να βγάλει στο Netflix ταινία για πρώτη φορά και θα πει και όχι, θα πει και ευχαριστώ. Αλλά δεν νομίζω ότι όλοι οι δημιουργοί συντάσσονται σε αυτό που λε εσύ ωραία. Δεν νομίζω ότι κάποιο πίεσε τον Σκορτζέζε να βγάλει ταινία στο Netflix. Γιατί θα σου πει Σκορτζέζε είμαι, και να μην μου δώσει το Netflix τα λεφτά, κουτσά στραβά, κάποιο θα μου τα δώσει.
1: Τώρα παίρνει ένα παράδειγμα και μου το κάνει κανόνα όμω.
3: Θεωρώ ότι είναι κάπως στη μέση αυτό που λες, όχι ότι είναι η πλειοψηφία ούτε ότι είναι μειοψηφία αυτοί που θέλουν τις πλατφόρμες. Γιατί υπάρχουν πολλά μεγάλα κινήματα σκηνοθετών που είναι υπέρ των πλατφορμών και υπέρ του να βγαίνουν οι ταινίε από την πρώτη μέρα και στον κινηματογράφο και σε ψηφιακή μορφή. Γι' αυτό το λέω περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι streaming τη ψηφιακή μορφή έτσι. Μπορεί να είναι DVD, Blu-ray, το οτιδήποτε.
1: Δεν Δεν είμαι στα κάγκελα εδώ, ω εκπρόσωπο συνδικαλιστών (laughs) και σκηνοθετών. (laughs) (laughs) Όχι, είναι η δικιά μου άποψη. Πιστεύω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Πώ να σου το πω, Και χωρί να έχω σχέση με με κάποιον του χώρου, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι.
3: Εγώ πάλι πιστεύω ότι καλά κάνει που είναι έτσι. Οκ, ίσω να έπρεπε να είναι σε λίγο μικρότερο βαθμό. Ε, για να δούμε και εμείς καμιά ταινία, γιατί άμα πρέπει να τρώω μια περιουσία για να γραμμάμαι στον κινηματογράφο, ε, δεν νομίζω ότι θα δω και τόσες πολλές ταινίες.
0: Η Ελένη κάτι θέλει να πει, νιώθω.
2: Να κλείσουμε με ένα γρήγορο ερώτημα. Netflix ή κινηματογράφος.
3: Ραφαήλ, Κοίτα, τώρα μία λέξη.
2: Είναι... Netflix είναι κινηματογράφος.
3: Κινηματογράφος
0: Ιρώ okay. Κινηματογράφος και μετά έχω ένα δεύτερο ερώτημα μικρό Ωραίες τι
1: Πλάκα κάνει. <laughs> κινηματογράφος
3: πες Netflix, πες Netflix
2: Ωραία και εγώ Κινηματογράφος 4 στα
3: 4 Ωραία
1: Αντικατοπτήρσετε στην κουβέντα που κάναμε πριν δεν είμαι σίγουρος Αλλά εντάξει Όχι ε, ναι, ναι, Αλλά η κουβέντα μας δεν ήταν Netflix και κινηματογράφος Ήταν κάτι τελήνιο διαφορετικό
0: ε, Ναι Λοιπόν, αφού απαντήσαμε όλοι κινηματογράφω, θέλω να δω πόσο στεναρά θα υποστηρίξουμε τη θέση μα. Κυκλοφορεί η ταινία που ο καθένα σα περιμένει όσο καμία άλλη. Δηλαδή, κυκλοφορεί μια φανταστική ταινία του Νόλαν ή του Βιλινέβη για τον Ορέστη, κυκλοφορεί ο επόμενο James Μποντ για τον Ραφαήλ, κάτι είναι με την Emma Wattson σχετιζόμενο με το Χάρι για την Ελένη, τώρα που ακούσαμε κάτι για Reunion. Γενικά κυκλοφορεί κάτι το οποίο το περιμένουμε πώ και πώ. Και η είναι η εξή. Μαθαίνουμε ότι αύριο Δευτέρα θα είναι διαθέσιμο στο Netflix, αυτό που τόσο περιμένει ο καθένας και στον κινηματογράφο θα είναι για όλους διαθέσιμο σε τρεις μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα το έχουν δει όλοι. θα ξέρουμε ότι μπορούμε να πατήσουμε ένα κλικ στο Netflix και να δούμε το αγαπημένο μας προϊόν ή αλλιώς να περιμένουμε τρει μήνες για να το απολαύσουμε στο σινεμά. Τι κάνετε, με το χέρι στην καρδιά. Δύσκολο. Από να Ναι.
3: πανέσκολο. Το πρώτο δευτερόλεπτο κυκλοφορίας της ταινίας έχω πατήσει το play γιατί μου τη δίνει να φοβάμαι μη πετύχω spoiler κάπου στο ίντερνετ και μου χαλάσει την εμπειρία. Το λέω ξεκάθαρα αυτό.
2: Δεν θα τη δω γιατί θα έχω ξενερώσει με αυτό. Δεν θα τη δω ούτε στο Netflix, ούτε στο κινηματογράφο γιατί θα έχω ξενερώσει με αυτό που μου περιγράφεις. Αλήθεια. Θα έχω ξενερώσει με την παραγωγή, ξεκάθαρα. Α, τόσο σκληρό.
0: Οκ. Okay. Ωραίστη.
1: Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ αν υπήρχε κάποιο παράδειγμα πραγματικό που να το πέρασε αυτό.
3: Ζωρί. Το θέμα είναι ότι εσύ μα λε ότι ξεχνά πολύ εύκολα τι ταινίε. Οπότε πολύ πιθανό και τα spoiler που θα ακούσει να μην σου καταστρέφει την εμπειρία.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα ακούσω spoiler επειδή δεν κυκλοφορώ στα μέρη που που γράφονται spoiler. Έτσι κι αλλιώ. Και στο κάτω-κάτω, αυτό μια άλλη κουβέντα, εμένα δεν με ενοχλούν και τα spoiler, να το πω κι αυτό.
3: Εξαρτάται η ταινία. Και θα μποράσω να δώσω εμένα. και παράδειγμα μετά. Ναι, όχι, μπορέσω να δώσω και παράδειγμα μετά που είναι λίγο τραγικό.
1: Τίνω στο, στο να περιμένω το σινεμά, αλλά επειδή μου πει να βάλω το χέρι στην καρδιά, μάλλον πάμε για επιδείο. Δηλαδή και στο Netflix κατευθείαν και μετά και στο σινεμά, πιθανότατα, εφόσον μου άρεσε. Έτσι. Γιατί αυτό το έχω κάνει αρκετέ φορέ. Τέλο πάντων, το έχω κάνει με τι ταινίε, τις κορυφές, αυτέ που μου αρέσουν πολύ. Έχω πάει και τι εγώ δει στο σινεμά μετά.
0: Εγώ θα περίμενα. Θα περίμενα και θα το βλέπω στο σινεμά. Πιστεύω πως ξέροντάς με και επειδή δεν είμαι τόσο έτσι, φαν στην πλατφόρμα, θα περίμενα. Μάλιστα λοιπόν, μου απαντήσατε με ειλικρίνεια και οι τέσσερι και το εκτιμώ.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Περάσαμε το, το χρονικό όριο που είχαμε θέσει στους εαυτούς μας.
0: Για λίγο. Αλλά
1: έχει την πλάκα του.
0: Και αν ακούει κάποιο σκηνοθέτη, μπορεί να μιλήσει με τον κύριο Ρέστι <laughs> ιδιαιτέρως.
1: Για τα συνδικαλιστικά
0: ναι, 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 για εκπρόσωπο τύπου Σας ευχαριστούμε πολύ Τα λέμε στο επόμενο podcast
3: Γεια σας
2: Γεια σας Δημοκρατοποίηση Υπάρχει στα ελληνικά Democratization Για την Πώς θα το πω
1: να δούμε το αν